0: Thank you. Rusya'dan sevgilerlerin 19. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Bugün bir konumuz var. Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Vasfissel bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Ukrayna konuşacağız, Kırım konuşacağız, Tatarları konuşacağız. Rusya'yla 7 yıldır özellikle yaşanan büyük krizi konuşacağız. Ve şöyle bir genel soruyla başlayalım. Yani 2013'ten beri gerçekten de Ukrayna'da taş üstünde taş kalmayacak şekilde problemler yaşanıyor. Önce Euromay'dan Yanukovic ile ilgili yaşanan problemler, Avrupa Birliği, sonrasında Doğu'da yaşanan savaş, Kırım'ın Rusya tarafından alınması, referandum süreçleri derken bu 2013 ve 2014'ü nasıl yorumlar genel anlamda başlıklar halinde? Genel anlamda
1: şöyle yorumlayabilirim. Aslında Ukrayna'da çok uzun yıllardır yani 1991'de Sovyetler Birliği e, dağıldıktan sonra özellikle nüfus içerisinde etnik olarak Ukraynalıların diğer etnik halklara ve özellikle Rus etnik nüfusuna karşı uyguladığı bir politika var. Buna hani literatürde de russifikasyon denilen devletin aslında kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı adeta bir baskı politikası var bakıldığında Ukrayna'yı bir e, haritayı gözümüzde canlandırdığımızda işte Kharkov'dan Odessa'ya kadar e, Dniper Nehri'nin doğusunda yaşayan halkın çok büyük bir kısmı etnik olarak Rus. Bu tarihi açık olan bir hadise. Hatta 2014'te Kırım'da referandum gerçekleştikten sonra bu bölgelerdeki insanlar acaba biz de mi referanduma gidelim? formülünü veya Donbas'taki gibi sıcak çatışma öykülerine bir ilerleme mi sağlayalım gibi fikirleri tartışıyorlardı. Aslında biraz daha geriye gitmek lazım sanki 2004'lü yıllara Yanukovych ve Yushchenko arasındaki iktidar kavgasında ve sonrasında yaşanan işte turuncu devrim. Burada bakıldığında Batılı güç odaklarının yardımıyla Ukrayna'da milliyetçilik dipten gelen adeta nazizme yakın bir milliyetçilik uykusundan uyandırıldı. Geçmişte vardı zaten İkinci Dünya Savaşı sırasında. E, Maydan sonrası da ülkeyi kanser gibi saran bu etnik Ukrayna milliyetçiliği bugün artık daha böyle faşizan bir hale gelmiş durumda. Bu agresif tavır yakın gelecekte Ukrayna'nın önce Donbas'ta, sonra da Doğu Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında giderek daha büyük sorunlara sebep olacağını gösteriyor benim açımdan. Ayrıca e, Ukrayna biliyorsunuz ki üniter bir devlet yapısına sahip. Ukrayna'nın bu devlet bütünlüğünü koruyabilmesi için bu üniter yapıdan belki federal yapıya geçmesi Ukrayna açısından daha e, faydalı olabilir ileriki dönemlerde. Zaten Kırım'ın e, Ukrayna'nın Kırım'ı kaybetmesindeki en büyük sebeplerden birisi de buydu. Bu ısrarcı tavırda devam ederse Ukrayna, işte Harkov'dan Odessa'ya çizilen hat boyunca büyük bir etnik parçalanmaya gitmesi muhtemel benim görüşüme göre. Zaten baktığımızda bugün Donbass'ta yani Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Ukrayna hakimiyetini kaybetmiş durumda. Bu bölgelerdeki hakimiyet kaybının acısını bölgedeki bulunan sivil halk üzerine uyguladığı baskıyla yer yer savaş, durumuyla e, bu acıyı çıkarmaya çalışıyor. Benim kendi fikrimce Donbas ve Kırım bir domino etkisi yaratacak. Uzun zamandır beklenen bir şey bu zaten. Harkov, Heron, Genişesk, Mariupol, Melitopol e, ve Odessa ileride belki Donbas veya Kırım gibi bir e, gelişmeyle karşı karşıya kalabilir. Onun dışında işte 28 Kasım olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum umarım. 2013'te başlayan protestolarla sanki böyle o 2004'teki Turuncu Devrimi tekrardan acaba Ukrayna yaşıyor mu gibi bir durumla karşılaşmıştık. Bunu aslında şu açıdan incelemek lazım. Şimdi o dönemde kurumun ismini unuttum. National Endowment olması lazım. Ukrayna'da yaptığı bir kamuoyu yoklaması var. Rusya ile Gümrü Birliği anlaşması Sizce doğru mudur? Siz buna evet mi dersiniz yoksa hayır mı dersiniz diyor. %40 üstü bir oranda evet rakamından bahsediliyor bütün genel Ukrayna'da. Bu rakamlar doğuda %64.5 olması lazım. Güneyde ise %54 veya %55 olması lazım. En az isteyen bölge ise %16.4 ile batı bölgesi, batıdaki rayonlar. Aynı araştırmada sorulardan bir diğeri ise AB'ye üyelik. Şimdi yoklamaya göre AB'ye üyelik %39.7 ile evetken %35.1 ile hayır deniyor. Bu çok önemli. E, ve batı bölgelerinde evet oranı %66.4 ve ülke genelinde %50'den fazlası evet diyor. %50'den fazlası evet derken 18-29 yaş arası yani genç nüfus evet'i %52 ile karşılıyor. %28 ile evet'i yaşlılar yani 70 yaşın üzeri evet diyor. Yani dolayısıyla Ukrayna'yı ya sadece etnik bölgesel olarak bakmamak aynı zamanda demografik olarak iyi incelememiz gerekiyor son dönemi. Zaten 2013 sonrasında çok ciddi bir nüfus azalması var Ukrayna'da. Özellikle genç nüfus Ukrayna'dan yurt dışına göçte bulundu. Yani bir beyin göçü söz konusu. Onun dışında Odessa, Dnepr ve Harkov Ukrayna'nın en büyük sanayi şehirleriydi. Hala da öyle. Ve o dönemden bu döneme en büyük ekonomik sorunları yaşayan şehirler de buralar oldu. Genel itibariyle benim düşüncelerim bunlar.
2: Peki Vasfi, e, bu bahsettiğin özellikle Doğu bölgelerinde yani işte Donetsk ve e, Luhansk'da e, geleceği nasıl görüyorsun? E, birkaç gün önce Margarete Simonian, anne Rusya'nın bir an önce bu bölgeleri e, ana dahil etmesi gerektiğini söyledi ki e, bu söylem aslında Kremlin tarafından e, geçiştirildi ya da e, kendilerinin görüşünü temsil etmediği şekilde açıklamalarla karşılandı. E, fakat öte yandan kim uzmanlar da Rusya'nın böyle bir hamle yapamayacağını e, ekonomik olarak ve e, yani bütçesinin bir kısmını e, askeriyeye savunmaya harcayarak bu adımı atamayacağını tıpkı Kırım'da olduğu gibi e, ve bu bölgelerdeki e, ayrılıkçı hareketleri ya da e, işte Rus e, etnik Rus grupları destekleyerek Ukrayna'yı ve Avrupa Birliği'ni e, daha fazla oyalamayı, uğraştırmayı düşündüğünü ifade ediyor. Senin e, şu anki duruma dair görüşlerin nedir ve e, sence yakın gelecekte, şimdi bir de tabi ABD'de devir teslim oldu, e, bu uluslararası kontekste Rusya'nın bunları da bu bölgeleri de e, Simonya'nın dediği gibi anavatanına dahil etme ihtimali var mı?
1: E, Simonya'nın açıklamasını gördüm. Hatta e, yanılmıyorsam kendi e, şahsi e, sosyal medya hesaplarından e, orada fotoğraf çekerek bu açıklamayı yapmış gördüğüm kadarıyla. Şimdi şöyle bir durum var. 2014'te Kırım Rusya'ya katıldıktan sonra e, Rus makamları yerel e, ve resmi makamlar tamamıyla şu açıklamayı yapmışlardı: Donbas bir Kırım olmayacak. Kesinlikle bir e, referandum veya bir e, katılma isteği olduğu takdirde Rusya'ya e, geçişi söz konusu olmayacaktır. Bizim bu, oraya bu konuya bakış açımız budur ve e, Minsk görüşmeleriyle bu sorun bir şekilde diplomatik olarak çözülecektir. Bölge halkının barıştan yana olmasını ve savaşın bu çatışmanın bir an önce bitmesini dilediklerini söylemişti. Tabii geçen süreçte 2014'ten bu yana 6 yıl geçti. 2021'e yeni girdik. Bu süreçte ne oldu? Çok ciddi çatışmalar yaşandı. Hem Ukrayna'nın resmi Ordusunun e, Donetsk ve Lugansk'ta yaptığı bombardımanlar oldu. Hem buradaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin e, kendi mi, mi, milis güçlerinin karşı tepkileri oldu. Çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Şimdi halkın net bir şekilde Rusya'ya katılma isteği var. Bu isteğin karşılığını Rusya'da görülmüyor. Benim kendi şahsi Rus halkıyla bulunduğum sohbetlerde, istişarelerde hep şunu gördüm. Yani bu e, sıradan vatandaşlarla yaptığım sohbetlerde. Bu insanlar e, evet Donetsk ve Lugansk doğru buralarda Rus etnik nüfusu yaşıyor. Lakin burası bir Kırım değil. Yani Kırım gibi bir e, özel bir durumu yok. Çünkü Kırım'ın özelliği şuyduk. Çanakkale Türkler için nedir? Kurtuluş şehridir. Bizim için çok önemlidir. Aynısı Sivastopol ve Kırım Ruslar için bu gözle bakılan bir bölge. Dolayısıyla Donetsk ve Lugansk'a bu gözle bakmıyorlar. Benim şahsi fikrim şu yönde, evet çok ciddi bir Avrasyacı kanadın isteği var, evet Büyük Rusya. Buralarda Rus topraklarına katılması gerekiyor fikri var, doğru. Bu açık gerçek, uzun yıllardır zaten dile getirilen bir hadise. Yakın gelecekte katılır mı ben zannetmiyorum ama e, benim görüşüm şu şekilde. Sanırım orta vadede Ukrayna ve Rusya arasındaki bu çatışmaz, e, çatışma durumlarından, bu anlaşmazlığı şu şekilde çözebilirler. Donetsk'teki çatışmalar bitsin ve biz de Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıyalım. Benim görüşüm bu
0: şekilde. Ben burada şunu sormak istiyorum. Yani sonuçta ister istemez Kırmızı üzerinden de Ukrayna'nın doğusu üzerinden de Rus milliyetçiliği ister istemez körükleniyor. ve Kremlin'de yani özellikle Putin 2014 sonrası bu hamleyle birlikte kendi popülaritesinde hiç olmadığı kadar arttırmıştı. Yani belki 2008'den çok daha fazla bir şekilde arttırmıştı. Burada Kremlin'in hatalarını neler olarak görüyorsun? Sence bu meseleler daha farklı yollarla daha barışçıl bir şekilde çünkü 2014'ten sonra ilişkiler kopma noktasına geldi ve bugün Ukraynalılar ve Ruslar arasında korkunç bir düşmanlık diyebileceğimiz durum söz konusu. Daha farklı çözülemez miydi bu meseleler? E, düşmanlık hususuna
1: şöyle katılmıyorum. E, aslında Sovyetler Birliği döneminden itibaren Rus etnik nüfus Ukraynalı etnik nüfusa karşı e, pek hoş gözde bakmıyordu bilinen bu bir gerçek var. Yani Ukraynaca konuşmak pek hoş karşılanmıyor Rus etnik nüfus tarafından o dönemlerde. Öyle bir durum var. Yani bu Ukraynalı etnik nüfusla Rus etnik nüfus arasındaki bu anlaşmazlık aslında 2014'te veya daha öncesinde çıkan bir şey, daha sonrasında çıkan bir şey değil. Yani daha geçmişe dayanan bir durum söz konusu. Benim şahsi fikrim Gereğince. Ama e, bu e, ilişkiler daha barışçıl yollardan halledilebilir miydi? Bence zor çünkü sebebi de e, Ukrayna'da 2013'te hatta daha öncesinde de e, Ukrayna'da var olan bu aşırı milliyetçi, aşırı etnik milliyetçilik damarının e, bir türlü törpülenmemesinden kaynaklı Ukraynalıların Ruslara bakış açısı e, birazcık bana abartılı geliyor açıkçası. Ama biz tabii ki bu ülkelerde yaşayan insanlar olsak da kendi açımdan burada doğup büyümedik ya biz ben Ukraynalı değilim Rus'ta değilim dolayısıyla onların tarihi tepkilerini tam olarak süzemiyoruz sadece okuduklarımızla yaşadıklarımızla ve gördüklerimizle bazı şeyleri yorumlayabiliyoruz. Benim şahsi fikrimce daha barışçıl bir yöntem olamazdı. Bunun da temel sebebi Ukrayna'daki ile e, birlikte ortaya çıkan, tekrardan e, uykusuna uyandırılan bu etnik milliyetçilikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şahsi olarak Ya bu pravi sektör yani sağ sektör e, adı altındaki bu e, paramiliter e, milis güçlerin e, Ukrayna'yı adeta bir e, tabiri caizse terör bölgesi haline getirmesi bu barışçıl ortamın oluşmasına e, ön ayak olamıyordu
2: engel oluyordu diye düşünüyorum ben bu noktada biraz daha Türkiye ilgilendiren bir cepheye Aslında değinmek istiyorum ki bu da hani kırım tatarları ki senin de en yakından herhalde ilgili olduğu e, alt başlık budur e, 2014'ten bu yana e, kırımdaki kırım tatarlarının ki muhtemelen şimdi nüfusla ilgili bilgiler de verirsin ama çok fazla olmadıklarını düşünüyorum. E, hayatlarında ne gibi bir değişim oldu? E, Rus idaresi olumlu bir yöndeme yoksa olumsuz bir yöndeme etki yaptı? E, Kırım pazarlarının şu anki vaziyetine dair e, ne gibi yorumlar yapabilirsin? Ne gibi gözlemlerimiz haklıdır?
1: Ukrayna'da nüfus e, sayımı yapıldığı zaman e, etnik halklar hiçbir şekilde e, işin içerisine dahil edilmez. Bunun da temel sebebi Ukrayna kendisini üniter devlet olarak nitelendirdiği için nüfus sayımlarında etnik halkları ayrı bir başlık altında saymıyor. Dolayısıyla biz tamamıyla bölgede daha önce yani uzun yıllardır bölgeyi ziyaret ettiğim için kendi açımdan söylüyorum. Ben çok bir Kırım Tatarıyım. Benim ailem Kırım'ın Kert şehrinden. Kert şehrinin Kuyu bölgesinin Aktaş köyünden gelme 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'ye gelmişler. Bir kısmı da Osmanlı zamanında Türkiye'ye gelen bir tarafta var. Dolayısıyla şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu an Kırım'ın içerisinde Kırım Tatarları'nın nüfusu 300-350 bin civarında ve Ukrayna'da bulunan e, merkez iki yönetimi ve ayrılıkçı Ukrayna taraftar Kırım Tatarlarının defaatle dile getirdiği yüz binlerce, on binlerce Kırım Tatarı 2014'ten sonra Ukrayna'ya geçti e, söylemi'nin altı boş çünkü açıkça ve net bir şekilde görülüyor ki. Totalde 10 bine yakın bir e, Kırım Tatar nüfusunun Ukrayna'ya göç ettiğini görüyoruz. Bu nüfusun ne, neden göç ettiğini de şu açıdan açıklayalım. E, bunların bir kısmı aşırılıkçı e, dini örgütlere mensup olduğu için, bunlar Rusya'da yasaklı örgütler, mesela Hizbut Tahrir gibi. O örgütlere mensup oldukları için burayı terk ettiler. Onun dışında ayrılıkçı bir e, Kırım-Tatar'ı ekip var. Kırım-Tatar Milli Meclisi olarak geçiyor e, literatürde. Bu bir meclis değil, bu bir sivil toplum kuruluşu, bu bir vakıftı. Ukrayna döneminde de bir vakıftı. Rusya olduktan sonra da vakıf statüsündeydi. E, devamlılığının olup olmaması tamamıyla ayrılıkçı hareketlerinden kaynaklı olmak üzere Rusya Federasyonu toprakları içerisinde yasaklandı. Ayrılan ekip tamamıyla bunlardı. Dolayısıyla e, Kırım'daki Kırım Tatarları'nın nüfusunda çok ciddi bir azalma yok. Hatta şöyle söyleyebilirim, net bir şekilde Kırım Tatarları'yla yaptığım görüşmelerde, halkla, kendi akrabalarımla yaptığım görüşmelerde şöyle bir e, veriye rastladım. Ukrayna dönemindeki o 23 yıllık süre boyunca, hatta e, 2012-2013 yıllarında e, asgari ücret yaklaşık 45 euroya falan denk geliyordu. Şu an e, ortalama e, ücret e, kazanılan Kırım Tatarları 300-350 euro arasında. Fiyatlar yükseldi mi? Evet doğru yükseldi ama alım gücünün artmasıyla birlikte e, Kırım Tatarları daha refah bir şekilde e, Kırım'da hayatlarına e, devam ediyorlar. Ekstradan 23 yıl boyunca Ukrayna hiçbir şekilde Kırım'a yatırım yapmadı. Aslında çok ilginç bir durum. Çünkü şöyle bakmak lazım. Kırım, Karadeniz bölgesinin en turistik yerlerinden birisi. İşte bir diğerini soçu olarak sayabiliriz. Bu bağlamda. Ve... Ukrayna ciddi anlamda neredeyse çeyrek asır diyelim. Eee Kırım'a ufak bir yatırım yapmadı. Kırım'a yapılan e, kırma Ukrayna zamanında yapılan en son yatırımlar Sovyetler Birliği döneminde Moskova'dan verilen direktifler neticesinde Ukrayna Sovyetinin gerçekleştirdiği yatırımlardı. Ve e, Kırım Ukrayna tarafından her zaman e, bir üvey evlat muamelesi gördü. Şu an e, Kırım'daki en önemli konulardan birisi de Rusya Federasyonu'na bağlandıktan sonra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı bir kararname var. Sürgüne uğrayan etnik halkların haklarının iadesi, rehabilitasyon kararnamesi olarak geçiyor. Bunun gereğini yerine getirerek uygulanmaya başlandı 2014'ten bu yana. Bu kararnamedeki en önemli Maddelerden birisi şuydu, ana dilin resmi dil olarak tanınması. Şu an Kırım'da, Rusya Federasyonu'nun iç cumhuriyetlerinden biri olan Kırım Cumhuriyeti'nde 3 tane resmi dil var. Birincisi Rusça, ikincisi Ukraynca, üçüncüsü Kırım Tatarcası. Ve resmi devlet dairelerinde 3 dilin de var olduğunu belirten resmi tabelalar var ve Kırım Tatarları resmi yayın olarak Kırım Tatarcası'nda e, yazılı, görsel ve e, işitsel e, basında e, yayınlarını sürdürüyorlar. Bugün e, Millet TV e, televizyon kanalımız, e, Vatan Radyosu dışında bir sürü dergi, gazete gibi yayınlar mevcut. Bu yayınlar tabii ki e, kiril alfabesinde basılıyor. Latin alfabesinde basılan yayınlar da var. Kırım Tatarcası yazılıp. Ekstradan e, bizim Bahçesaray şehrinde, Kırım'da, Bahçesaray şehrinde e, Kırım Hanları'nın sarayı var, Hansaray. Buraya yönelik bir e, e, yeniden e, renovasyon işlemleri yapıldı. Hala da devam ediyor proje. Bununla alakalı işlemlerin bir yerinde incelenmesi hususunda bir ben kendi şahsım olarak biz vakıf olarak Kırım Kalkınma Vakfı olarak Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu'nun bünyesindeki dernek üyeleri olarak defalarca ziyarette bulunduk ve e, bu renovasyon işlemlerinin e, doğru yapılıp yapılmadığı hususunda e, endişelerimizi giderdi bu yetkililer. Çünkü gördük tamamıyla o döneme uygun bir şekilde restorasyon işlemleri yapılıyor. Ve herhangi bir şekilde Kırım Tatarlarının tarihi e, mirasını ortadan kaldıracak bir durum söz konusu değildir. E, aksini iddia edenler çok defa e, oldu. Hem Türk basınında hem e, Batı basınında. Ama biz yerinde inceledik. E, sosyal medya ve internet sitelerimizde de bu konuda alakalı paylaşımlar yaptık. Dinleyicilerimiz oradan da
2: bakabilirler. Böyle e, genel olarak fikirlerim. O zaman Kırım'dan geçmeden bir soru daha yine yani. Türkiye çerçevesinde soracağım. Ee, Türk-Rus ilişkileri hani 2015'ten beri çok e, değişken bir tablo çizse de son yıllar yani son 3-4 senedir e, bütün kırılgan noktalara rağmen iyi bir iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Fakat bu ilişkilerdeki en hassas noktalardan biri de Kırım. E, ne zaman bir e, çatışma e, ufukta görecek olursa, işte Türk hükümeti çıkıyor, işte Kırım Kırım'daki Rus işgalini tanımıyoruz diyor. E, i̇lişkiler iyi gittiği zaman, işte okuyoruz, e, Kırım'da yoksa işte cami cami işte parlamenterler ziyaret edecek, büyük millet meclisinden gruplar gidecek vesaire tarzı haberler çıkıyor. E, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin, işte Türk hükümetinin e, Kırım'daki vaziyete, e, işte Rus işgaline ya da Rus ana vatanına katılma durumuna bakışını nasıl yorumluyorsun?
1: Ben şöyle yorumlayabilirim. Kırım'da referandum gerçekleştikten sonra ben bir yıl yani aralıksız 12 ay boyunca Kırım'da kaldım. En kritik dönemde Kırım'ın vaziyetini canlı olarak gördüm. Bu dönemden sonra aslında uçak kriziyle birlikte Kırım'la olan bağlarını Türkiye tamamıyla kesti. Bunun öncesinde nasıl bağları vardı şöyle açıklayabilirim. Türkiye ile Kırım arasında e, ticari deniz seferleri e, vardı o dönemde. Uçak krizi öncesinde. Şu o uçak krizinin sonrasında bu gemi seferleri ortadan kaldırıldı. Bu gemi seferleriyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyon dolardı. Bugün e, Kırımlı yetkililerin söylediklerine göre bu 1 milyon dolara en az 300 bin dolar daha eklenebilir ve e, ticaret hacmi ciddi anlamda 2 kara arasında e, güzel bir şekilde işleyebilir. Lakin e, Türkiye buna sıcak bakmıyor. Eskiden e, çok yani referandum olduğu halde, e, Kırım Rusya'ya katıldığı halde bir yıla aşkın bir süre boyunca bu yeme seferleri vardı. Şu an yok. Tabi e, Ukrayna döneminde İstanbul'dan 45 dakikalık uçaklarla ana vatana Kırım'a gidebiliyorduk. Şu an gidemiyoruz. Şu an e, ana Rusya'ya gidip oradan bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Aa, ve e, uçak krizi öncesinde aslında Türkiye bir resmi heyet yolladı Kırım'a. Belki siz de biliyorsunuzdur. Bu heyet yerinde incelemeler yaptı. Gerekli e, raporları da Cumhurbaşkanlığına ve dönemin başkanlığına e, Dışişleri Bakanlığı'na sunduğunu e, açıklamışlardı. O süreçten sonra Kırım'a resmi olarak hiçbir heyet Türkiye'den gitmedi. E, lakin biz e, Kırım 2014'te e, referandumlar üsteye katıldıktan sonra kendi e, inisiyatifimizle bir e, heyet halinde Kırım'a gittik. Bu heyet içerisinde Eski Roma Büyükelçimiz Sayın e, ismini yanlış hatırlamak istemiyorum Necati Utkam Bey ve e, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Bey vardı. İki yani kalan e, heyetimizdeki kalan insanlar da bizim vakfımız ve e, derneklerimizden gelen e, insanlardı yani diaspora temsilcilerimizdi. Yerinde yaptığımız incelemelerde şunu gördük. Ve onlarda gerekli raporlarını, gerekli bilgilendirmelerini hem Sayın Vekilimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptı. Sayın Necati Uzkun kendisi emekli olsa da Dışişleri Bakanlığı'ndan tanıdığı insanlarla bu fikirlerini paylaştığını belirtti. Ciddi anlamda bir Türkiye'yi hasret durumunun olduğunu gördük. Çünkü bağlar koptuğunda bağlar koptuktan sonra Kırım'da yaşayan Kırım Tatarları ciddi anlamda biz neden Türkiye'den soyutlandık? Türkiye bizi neden üvey evlat gibi görüyor? Ukrayna'da yaşayan çok az nüfusu olan yani 7-8.000 bin, bin, neyse. Bu kadar Kırım Tatarını önemserken TIEV'e yeri geldiğinde bu Tatarlar için cami yapmak istediğini belirten Türkiye neden bizi üvey evlat olarak görüyor ve neden bizle bağlarını kopartıyor diyor. Burada e, şöyle bakmak lazım. Aslında biz Kosova ayrıldığında referandumla bağımsızlığını ilan ettiğinde e, kendimiz... Kendi aramızda ve e, arkadaşlarımızda hep şunu konuşuyorduk. Ya, günün birinde Kırım'da da böyle bir şey olabilir. Bu riski her zaman düşünmemiz lazım. Nasıl olabilir? Rusya'ya katılabilir çünkü çok ciddi bir reddik Rus nüfusu var referandum neticesinde. Türkiye'de e, o dönemde bu isteklerimize bir e, karşılık vermedi. Ancak daha sonrasında 2014'te bu referandum gerçekleşti ve Kırım Rusya'ya katıldı. Türkiye'nin belki de e, isteği şu şekilde ileri de kendi içerisinde bir referandum yaşanıp toprak bütünlüğünün bozulmasına öne yak olacak durumlara e, ket vurmak için bu referandumu tanımadığını ve Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğünü savunduğunu her
0: defasında dile getiriyor. Benim şahsi fikrim bu yönde. O halde burada biraz daha günümüze doğru gelip Zelenski üzerinden soruyu sormak istiyorum. Şimdi evet 2014 sonrası Yanukovych'in gitmesi ve Poroshenko'nun gelmesiyle hem Ukrayna iç siyasetinde hem de Ukrayna'nın dış ilişkilerinde bambaşka bir dönem başladı. Daha sonrasında Zelenski iktidara geldi ve peki Zelenski bir şeyler değiştirebildi mi ya da değiştirebilmek? Motivasyonunu kendi içinde taşıyor mu? Çünkü aynı zamanda özellikle Timoshenko ve çevresi tarafından da oldukça eleştirilen bir isim Zelenski. Bu geçtiğimiz yerel seçimlerde de görmüştük bu süreci. Bu kısmı nasıl yorumlarsınız Zelenski iktidarını?
1: Zelenski iktidarını yorumlamam gerekirse şu şekilde bakıyorum. Aslında e, göreve geldiklerinde e, geçmişte yapılan hataları yapmayacaklarını söylediler. Ama benzer hataları kendileri de yaptılar. Nasıl yaptılar? Ee, şöyle açıkça ortada olan şeyler bunlar zaten. Ee, öncelikle bu etnik nüfus milliyetçiliğinin önüne geçemiyorlar. Hala en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi e, Ukrayna kendini batıda görüyor. Ukrayna kendini Avrupa Birliği'nin içerisinde görüyor. Lakin şöyle bir şey var. Avrupa Birliği bir cemiyeti ve bu cemiyetin içerisinde bu, bu taraftaki yani aslında... Şöyle söylemek gerekirse yani Adriyatik'in doğusundaki insanların bu cemiyet içerisinde e, ciddi anlamda bir yeri yok. Bu cemiyetin içerisinde yeri olmadığı gibi Avrupa Birliği içerisinde aldıkları bu taraftaki yani bu coğrafyadaki e, ülkelerin vatandaşları genel itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin yani temel ülkelerin Avrupa Birliği'nin temel ülkelerinin Avrupa'nın temel ülkelerinin içerisinde e, iş gücü olarak kullanılıyor. Mesela nasıl? Şöyle söyleyeyim. Ukraynalı e, çalışanlar, Ukraynalı işçiler, Ukraynalı mühendisler genel itibariyle e, ciddi anlamda bir Kanada'ya göç yaptılar. Ukrayna'nın doktorları, mühendisleri. Çünkü zaten e, bakarsanız görürsünüz, Ukrayna'nın büyük diasporası, Ukraynalı diasporası Kanada'da yaşıyor. Orada ciddi bir nüfusları var. Seçimleri etkileyebilecek derecede nüfusları var.
0: Ee,
1: veya Romenler İtalya'da bugün çalışıyor işçi olarak. Veya daha da e, çirkin bir vaziyeti dile getirmek gerekirse bu da açıktır. Avrupa Birliği'nin içerisindeki basında da zaten e, yer yer e, dile getirilmiştir. Ukraynalı e, kadınlar taşıyıcı anne olarak e, hayatlarını idam ettirmek e, durumunda kalmışlar. Çünkü ciddi bir para veriliyor taşıyıcı annelere e, Avrupa ve e, Amerika'dan ve Kanada'dan. Şimdi böyle bir durum var. Ukrayna, Zelenskiy iktidarı bu durumu tersine çevirmek üzere iktidara geldi. Ciddi bir e, Halk desteği de aldı. Poroshenko gibi güçlü bir figürün karşısında hatta. Poroshenko niye güçlüydü? Poroshenko bugünkü Ukrayna'nın ya yani daha doğrusu Ukrayna'nın bugünkü durumuna gelmesinin sebeplerinden biriydi. Bundan dolayı e, güçlü bir figürdü ve halk ciddi anlamda Poroshenko'yu destekliyordu ve Poroshenko'nun arkasındaki e, oligarklar Poroshenko ile birlikte kendi servetlerine daha da çok servet katabileceğini. E, bildikleri için bu şekilde hareket ediyorlardı. Rusya'da bir laf var. E, diyorlar ki Kistatidavu rasina çalas vesna na Ukrayne kançılas kazna yani şu. E, evet Rusya'da bir bahar oldu. Yani bu e, Donbas Kırım bu bir bahardı. Evet. Doğru. Ama Ukrayna'nın hazinesi e, yok oldu. Gidiyor. Gitti. Şeklinde. Durumu aslında bu şekilde birazcık yani Ukrayna e, her geçen gün daha da fakirleşme e, yoluna gidiyor maalesef çünkü halk e, beceriksiz iktidarların e, cenemesini birazcık çekmek durumunda kalıyor. E, Poroshenko sonrası Zelensky'nin bir e, ciddi bir başarısını ben göremedim hatta e, yerel seçimlerde de zaten e, pardon. Evet pardon ee, yerel seçimlerde doğru yerel seçimlerde de zaten gördük ee, çok en büyük şehirlerde Poroshenko'nun adayları veya bağımsız adaylar Zelenski'nin partisinin adaylarının önüne e, açık ara önüne geçti ve e, belediye başkanı oldular bölgelerde hatta Kiev'de bile seçilemedi Zelenski'nin adayı yani Krishko geldi veya de seçilemedi. Ee, zaten güney bölgelerinde bağımsız adaylar girdi ve oralarda e, hiçbir şekilde e, seçilmesi mümkün değildi Zelenskin'in adaylarının. Buradan da halkın desteğinin e, azaldığını net bir şekilde görüyoruz. Ekstradan e, Halkın Hizmetkarları Partisi değil mi? Zelenskin Partisi. Halkın hizmetkarları ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunlarla yüzleşmemek adına sürekli e, milliyetçilik propagandasına başladılar son dönemde. Oysa Zelenski ve partisi halkın hizmetkarları iktidara gelmeden önce geçmiştekilerin hatalarını e, tekrarlanmayacaklarını iddia ettiler. Bu mevcut ekonomik durumun üstünü örtmek, halkın huzursuzluğunu başka yöne çekmek e, bunlar zaten e, milliyetçi e, söylemlerin ortaya çıkması zaten e, dünya genelinde yaygın olan bir e, tepkidir hükümetler tarafından Ukrayna da aynı şeye başvurdu. Dolayısıyla e, bu Ukrayna'da son dönemde başlayan bu istedik sözde vatansever söylemler, iç siyasette mesajlar verse de Ukrayna'daki sorunun ya, Zelenski'yle de çözülebileceğini ben pek inanmıyorum.
0: Peki burada o zaman bu zamana zaman konuşmadığımız solun üzerine biraz konuşalım. Yani Poroshenko, Timoshenko, Zelenski Merkez sağda ya da işte daha da ileriye doğru konum, konumlandırılabilecek isimler. Peki solda kimler var ya da etkililer mi neler söylersin Ukrayna soluna dair.
1: Ukrayna soluna dair sol partilere dair çok detaylı bir bilgim yok açıkçası. Lakin şunu net bir şekilde söyleyebilirim Ukrayna'da e, solun e, bu dönemde e, karşı bir fikir olarak e, bir anda ana muhalefete veya iktidara gelebilmesinin çok imkanlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. İmkansız değil ama imkanlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Neden imkansız değil ve neden imkanlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şundan ötürü yine aynı noktaya çıkıyor. Settik biliyetçiliğin artması zaten böyle bir durumu önünde büyük bir engel. Ekstradan. 1991'de Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra Ukrayna'daki sol harekette her zaman çok cılız kaldılar. Yani çok ciddi anlamda bir yanda çok ülkenin ciddilerini peşinden sürükleyebilecek noktaya hiçbir zaman gelemedi. Bundan dolayı
2: bu şekilde düşünüyorum.
0: O halde teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğin ve bizim programımıza katıldığın için.
2: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Bu seans sevgili Halim, 19. bölümü böyleydi. Bu hafta Kırım kalkınma vakfından vasfiyeli konuk ettik. Gelecek haftalarda tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın diliyoruz.